0: Привіт! Я Ірина Заремба. Разом з Євгенією Мегріш та нашими слухачами тут ми створюємо перший україномовний подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома» – платформа, на якій ми розвінчуємо міфи про усиновлення. Адже усиновлення – це не геройство, а лише один із способів поповнити свою сім'ю. Поїхали! А, Женю, привіт! Сьогодні десятий епізод. Я тебе вітаю. Я рада тебе бачити.
1: Привіт, привіт, Іра. Я також рада дуже тебе бачити. У нас була така невеличка перерва у наших з тобою one-to-one подкастах. Ми мали гости, і це дуже круто, але я дійсно скучила. Дуже рада тебе чути, дуже рада тебе бачити, і рада, що ми знов можемо поспілкуватися і порефлексувати на тему, на тему усиновлення і на тему наших подкастів з нашими
0: гостями. Е, так, я абсолютно взаємно заскучилася за розмовою нашої тета а тет І я нагадую нашим слухачам, що два попередні епізоди були початком нашого такого, так званого міні-серіалу. Е, серіал про усиновлення, де ми порівнюємо кровне та некровне батьківство завдяки класним інтерв'ю з мега цікавими особистостями. На роль людини, яка тісно пов'язана з усиновленням, ми запросили Леоніда Лебедєва. Це епізод номер 8. А на роль е, людини, яка тісно пов'язана, навпаки, не пов'язана з усиновленням, ми запросили е, батька своєї донечки Дмитра Корнелюка. Обидва е, хлопці, чоловіки дуже яскраві особистості, і вони дуже відверто ділилися своїми історіями, е, персональними історіями, рефлексіями стосовно батьківства. І ми з Женією зараз постараємось зі сторони е, Людина, яка інтерв'ювала цих людей, і зі сторони людини, яка слухала ці подкасти, порефлексувати, ну, все ж таки, які відмінності так між батьківством. Через прийняття дітей некровних і через кровне батьківство біологічне. Е, Жень, мені дуже цікаво твої емоції е, після прослуховування цих епізодів. Тому що я тобі скажу чесно, я їх не переслуховувала і буду рефлексувати тільки після от, живих записів з Леонідом і Дмитром. Тому дуже цікава твоя думка і твої враження після прослуховування 8 і 9 епізодів.
1: Так, ти знаєш, Іра, для мене теж це було новим, слухати тебе, слухати тебе не внутрі, як будучи внутрі, ну, як учасником цього подкасту, а як слухач, просто слухач. І мені дійсно було цікаво, але не буду довго про це, а скажу лише про те, що так, наші гості, вони були дуже різними,
0: абсолютно, тобі, абсолютно
1: різні. І це була наша мета, так? Поговорити з людиною, яка дуже тісно пов'язана з усиновленням, і яка зовсім не пов'язана з усиновленням. І ми питалися у Дмитра, і він сказав, що ні, в нього немає у його найближчому колі друзів людей, які усиновили чи якимось чином думали про усиновлення. Але не зважаючи на те, що гості були дуже різними, для мене це були подкасти і розмови, які є дуже спільними тому що ти розмовляла з батьками. І е, я хотіла підкреслити саме це, що ані е, батьки-усиновлювачі, ані кровні батьки, вони нічим не відрізняються один від одного, коли вони говорять про своїх дітей. І це я підкреслила, мабуть, для себе, для себе як головне. Тому що коли ти добра людина, коли ти людина, яка любить своїх дітей, незалежно чи ні на що, чи кровні вони, чи вони народжені серцем? Ти людина, яка говориш про своїх дітей, про свої відчуття, про себе внутрішньо. І, мабуть, людину, як батька чи маму, роблять її батька чи мама. І ну, оцей ланцюжок, мені здається, він є найголовнішим. І я для себе зрозуміла, що внутрішньо та емоційно ці дві розмови вони були у цьому однакові, і для мене це був, була, мабуть, така внутрішня перемога, що ти не бачиш цієї різниці, а, мабуть, цієї різниці не бачать і діти, і це найголовніше. Так, Могу це цю, нападе най, найважливіше розповідь.
0: завдання. А, я з тобою згодна. Я також під час розмови відчула а, багато схожостей. Наприклад, мені дуже сподобалось те, що там ми підготували ряд а, однакових запитань, які ми озвучували для наших а, гостей а, цих двох епізодів. І мені сподобалось, що, наприклад, а, на питання, яке насправді на перший погляд зовсім не пов'язане з батьківством. Питання, а, який ваш найяскравіший спогад у житті? Обидва чоловіки згадали історії з дитинства, які пов'язані з їхніми рідними людьми. У випадку Леоніда це історія з його татом, і в випадку Дмитра, це історія з його дідусем. Я би навіть не подумала. Мені здавалося б, що вони би розказали якісь... Чесно, я не знаю, яка була б відповідь моя на це питання, який твій там найяскравіший спогад з, зі всього твого життя по сьогоднішній день. Але тим не менше, зловила на думці, що в обидвох батьків це історії пов'язані з їхніми родичами. Та? Тобто і це, це насправді, мабуть, знаєш, як от для мене показало, що наскільки важливо для людини мати свої своїх рідних людей, чи то батьки, чи то дідусі бабусі, чи то, в принципі, люди, на яких ти можеш покладатися, ти маєш оцей, дійсно, там, оцю прив'язаність до людини, яка залишає в твоєму житті такі яскраві сліди, які ти згадуєш в момент, коли тобі кажуть, згадай свій найяскравіший спогад в житті. І ти такий бац, і згадуєш цю історію з дідусем, чи з татом, чи з мамою, чи з іншою людиною, з якою в тебе прив'язаність. Це ще раз акцент на тому, наскільки важливий для зростання здорової особистості е, кожної е, дитини, кожної людини, е, наявність такого дорослого, який буде дарувати тобі в житті ці яскраві моменти, які ти зможеш пронести протягом всього життя, і, вдай Бог, передати це своїм дітям. Прийнятим чи народженим, це вже питання долі, вибору і ситуації в кожному конкретному житті. Це, було, це така перша, знаєш, лінія, яка точно мені об'єднала ці історії. А, ось, не знаю, яка би була твоя відповідь на питання, який в тебе найяскравіший спогад в житті, жінь? От мені, я просто, знаєш, от правда скажу, тобто це таке здається просте запитання, а ти потім такий, оп, і в тебе починається так, о, о, окей, всі ці історії падають. Маєш таку історію?
1: А, ти знаєш, вона, мабуть, у мене теж буде пов'язана з, з дитинством, не знаю чому, мабуть, мабуть, ну, кажуть так, що діти бачать кольорові сни, діти все, все сприймають, тому що, мабуть, ми бачимо все нове в нашому житті, ми бачимо це в дитинстві, і потім все повторюється, як би там не було. Але в нашому житті все по колу йде, і тільки в дитинстві ти отримуєш ці перші, найяскравіші враження, мабуть. Вони, мабуть, не пов'язані у мене ані з подарунками, ані конкретно з моїми батьками, але вони точно пов'язані з відчуттями, тому що в дитинстві у мене дуже така родина велика, і... Мої е, сестри двоюрідні, мої е, дядя, тьотя, ми дуже-дуже тісно е, усі живемо разом усе наше життя. І навіть іноді буває так, що щось, що я хочу запитати е, таке особисто, я йду до своєї е, тітки, а не до мами. І мої сестри також. І, мабуть, найяскравіші, найяскравіші моменти – це наші подорожі на море, тому що ми їздили усією великою родиною, і дідусь, і мама, і тьотя, і дядя, і усі мої сестри. І, мабуть, це також зараз, якщо аналізувати, це таке відчуття, відчуття свободи і у той же самий час відчуття бути серед своїх. Коли ти розумієш, що цілий місяць або там, три тижні попереду і ти будеш серед
0: своїх і зі своїми. Частинкою чи племені такого, знаєш так, знає, так, так приналежності зараз... до своєї групи. Бачиш, наскільки це реально для нас кожного важливо є?
1: Так, так. І мабуть, ці відчуття найяскравіші. Я думала про це, коли слухала подкаст, і, мабуть, зараз просто це озвучила.
0: А розкажи про себе. Ти знаєш, я так, перша та мене насправді дійсно будуть пов'язані теж історії з дитинства. І з дитинства така от перша історія, яка пригадалася, перший день народження, який я своє яскраво пам'ятаю, мені виповнилося 5 років. І мені батьки подарували такі чобітки, в яких можна було пригати по... Це в мене день народження у вересні, і відповідно це вже осінь, це вже дощ. І я була неймовірно щаслива отримати в подарунок ці чобітки, які фактично, знаєш, аж... По маленьких ніжках аж до коліна е, досягали, і в них можна було пригати по болоті, просто не, не йти, не обходити, а просто в цю калюжу, просто пригати. І це було неймовірно знаєш, таке відчуття абсолютно, е, як це сказати, все Я в цих чобітках захищена, ноги не промокнуть, і я можу стрибати в цю, в цю калюжі. Одним словом, це щось було так, таке. От, і от на цей день народження 5 років, мама сплала мені торт який був прикрашений, так, знаєш, викладений, це такий домашній тортик, і викладений чорносливом п'ять. І от я от просто пам'ятаю цей торт, і оце, оця п'ятірка, яка викладена такими маленькими чорносливами. Це перший спогад найскравіше, який в мене пов'язаний, і він, як бачимо, теж пов'язаний з батьками. Ми тоді святкували моє день народження в бабусі в селі, і от оцей дощ ці калюжі, ці чебітки, на них, здається, були якісь дракончики намальовані чи щось таке, і, і цей торт з чорносливом. От, от таке. Знаєш, це відчуття, що мене ну, от, огортають оцим, такою любов'ю цей торт. Ну, от, от якось так. От, реально, це, будь-перше, буде спогад.
1: Клас, клас. Я навіть, знаєш, якось е, занурилася у цю атмосферу, тому що я тільки що подумала про те, що Насправді, наші спогади, вони дуже не пов'язані ні з чим матеріальним. Ти знаєш, твої спогади, мої, Леоніда, Дмитра, вони усі якісь такі дуже нематеріальні. І, мабуть, я хотіла навіть, знаєш так, сказати, наголосити на тому, що дитина, коли вона щось згадує, вона зачасту не буде згадувати щось дороге, щось матеріальне. Вона буде згадувати щось, що зачіпає її емоційно. І Леонід, і Дмитро, вони сказали, що ми як батьки, ми хочемо, щоб наші діти розуміли, що з ними хтось може порадіти. І це дійсно так. Коли ти маєш дорослих друзів чи оточення, вони можуть підтримати тебе у тяжку хвилину. Це так. І це простіше зробити, адже ми робимо добрі справи і для себе також, для свого спокою. А щиро порадіти, За нас, ну, дійсно, от широ-широ можуть, ну, наші рідні,
0: мені здається. Дуже часто, дуже часто. Звичайно, це не в абсолютно, напевно, всіх випадках, але найчастіше так і є. Це це точно. Які речі тобі найбільше запам'яталися з розмови з Леонідом? які такі, можливо, там, модним словом назву інсайти чи хайлайти хотілося б, знаєш, для себе навіть почерпнути, чи е, виокремити і надихнути наших слухачів, е, переслухати епізод номер вісім. Бо мені особисто він здався е, дуже інформативним з точки зору взагалі, як працює система усиновлення в Україні і пов'язаних інших форм сімейного влаштування стосовно проблематики, яка існує в темі сирідства. Е, ну, для мене особисто це було дуже так інформативно і насичено. Що тобі запам'яталось найбільше?
1: Ти знаєш, дуже багато, от, навіть, навіть це не для Красного Славца, а угу, дуже багато. Угу. Для мене це теж був дуже цікавий епізод, от як для слухача абсолютно. І в першу чергу ми пишемо, звісно, аудіо, і наші глядачі не бачать відео, але ну, так для них я скажу, що я була дуже здивована, що Леонід – це... Дуже молода людина, у якої є вже шість дітей, шість дорослих дітей. І це мене ну, абсолютно здивувало. І в першу чергу я помітила, яка ця людина впевнена і спокійна. Вона внутрішньо дуже спокійна. І е, ані шість дітей не змогли цю глибу і стіну, мені здається, якось порушити. І ця от внутрішня впевненість і спокій мене дійсно здивували і перше про що казав Леонід це було про те що батьківство це вибір і те як він розповідав про це я зрозуміла що це його свідомий вибір його впевненість і те як він про це розповідав крок за кроком для нього це дійсно вибір і для мене це був перший інсайт що будь-яке батьківство це свідомий Вибір, який ти робиш у своєму житті, ідеш по ньому, і тоді в тебе, у тебе е, нема, е, скажімо так, думок, щоб схибити і йти назад. Ну, Це, ти знаєш, от, ти, я,
0: ти. я тут зроблю ремарку про те, що мені дуже подобається, насправді, в цьому плані, я завжди беру приклад зі свого чоловіка, який завжди каже, найважливіше, коли ти прийняв рішення не оглядатися назад тому що ти вже його прийняв, і в тебе варіант тільки рухатись вперед. Це спосіб єдиний, який не буде твої ресурси вичерпувати на обдумування, чи правильно я зробив, а чи ні. Знаєш, і от оцей момент насправді це було також питання, та е, бліц-питання до Леоніда, е, чи бувають в тебе моменти, коли ти думаєш, навіщо тобі все це. Приймати некровних дітей на виховання, брати на себе всю цю відповідальність і що тебе вертає назад в той стан, коли ти знаєш, що ти це зробив. І насправді це також такий, як, знаєш, дійсно впевненість у своєму виборі. Я зробив вибір зараз від цієї точки, тільки вперед. Я не оглядаюся на те, чи правильно я зробив цей вибір. І це, звичайно, теж надихає. І така, напевно, знаєш, я буду старатись в своєму житті дійсно... Роблячи вибір, не, задавати, не мучити сама себе питаннями, чи правильно я роблю. Вже зробили. Все. Ресурс витрачений. Ми зробили цей вибір, рухаємось вперед або не робимо взагалі. Дякую, що нагадала,
1: тому що я знаю цю річ, яку рекомендують робити психологи. Не витрачати свій ресурс внутрішній, коли ти вже прийняв рішення. Але я часто забуваю про це. Дякую, що нагадала.
0: Я ну, теж забуваю класно, і нагадую, нагадує. тільки коли я витрачаю енергію на, на свої запитання. Е, може, не треба? <смі> може, не варто? <смі> дійсно, ці так, отречі, от це, це корисно. Треба собі десь наліпки це зробити так. на робочому столі. Так, так. І знаєш, от
1: друге, другий інсайт, і він мене дійсно ашеломив, я би так сказала. Тому що Леонід сказав, що... Ну от зараз все відкрито. Про установлення можна прочитати будь-де. Дуже багато інформації, дуже багато ресурсів, все можливо. І я подумала: стоп. Ми, розпочинаючи наш подкаст, були не впевнені. Ми нервувалися, ми думали про те, що як це буде і чи буде він нести користь. Чи це комусь подумала, потрібно те, взагалі? Чи це комусь потрібно? Так. І я подумала про те, що ти ніколи не можеш оцінити вартість своїх, своїх дій, коли ти робиш, робиш лише один крок. Але коли ти проходиш шлях, ти обертаєшся назад і бачиш, скільки всього ти зробив. І я подумала про те, що колись, коли Леонід розпочинав свій шлях, все було набагато гірше, набагато менше було інформації. І я подумала про те, що все не дарма. Все, що ми робимо, всю інформацію, яку ми даємо, вона колись проросте і дасть свої плоди. І мені дуже сподобалося, як Леонід наводив приклад, з ростовими ляльками, яких вони розмістили у Верховній Раді. І коли жінка побачила дитинку, завдяки цій активності, так? Ну, тобто це так дивно, ростові ляльки у Верховній Раді, ну, щось таке не дуже зрозуміле. Але я подумала про те, що він сказав, що кожен крок, кожна дрібничка має
0: значення. І це мене дійсно зачепило. Я здивувалась, коли Леонід що реально там, в момент, коли вони створювали дитячий будинок сімейного типу з дружиною, люди, ну дійсно було менше інформації, ніж є на сьогоднішній день. Незважаючи на те, що ще досі культури усиновлення як такої немає. Та? Тому що, наприклад, інтерв'ю з Дмитром, ми розуміємо, що є люди, в яких, серед усіх-усіх знайомих, а в них їх дуже багато, немає людей, які пройшли цей шлях, або які б, наприклад, задумувались про шлях усиновлення і прийняття дитини в сім'ю. І тим не менше, оглядаючись там 10 років тому назад, люди, які приймали дітей з інтернатів, це взагалі вважалося, ну, тобто, що в них не в порядку щось з головою, для чого вони це роблять. Тобто, наскільки ця робота вже в ретроспективі є важливою і корисною, і необхідною для того, щоб дійсно це питання а, сприймалося як, як норма, як просто нова норма в суспільстві. А, так, я хочу бути батьком, так, Є діти, яких я готовий прийняти, так, я йду на цей крок, і це просто моя норма, це мій вибір. І е, ну, мене дуже сильно здивувало, що ще 10 років тому е, йому просто казали, крутили біля е, скроні про те, що він в неадекваті, роблячи такий крок. Це, 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 е, це не ок, і я дуже рада, що ця динаміка змінюється.
1: Я теж, я теж здивувалася, але я дійсно зраділа, що це так, тому що іноді дійсно ти не розумієш, а чи зрушуєш ти щось своїми діями у цьому житті. Але е, ці його спогади е, дали мені наснагу розуміти, що так, будь-що ти робиш, якщо це щось більше, ніж нуль, то ти, ти зрушуєш планету, ти зрушуєш справи. Тому це також мені дуже запам'яталося, і, мабуть, перейду до третього інсайту, не буду дуже багато говорити. Мені, мені запам'яталося те, що Леонід казав, я, я так нагадаю, тому що ми так, знаєш, з тобою розмовляємо і нагадаємо, що у Леоніда шість дітей, Шість дітей, яких вони усиновили. І він так спочатку мені так сподобалося сказав, що він за один день став батьком двох синів. Так,
0: це так, було так, дуже так, круто, так. Ми аж він, тому, було, в один день я став чоловіком і батьком двох дітей е, до шести років. Тобто, це така так, знаєш, так. Е, нормальна зміна в житті. Така, ось було, а ось стало. Знаєш, таке надбання за один день. Так, так. так е, е, ну,
1: це дуже прикольно було. От я. Ну, дійсно, аж мурахи побігли, коли він це сказав. Але потім е, ви розмовляли е, про, про взаємовідносини з дітьми. І Леонід говорив про довіру і відкритість. І ми часто з тобою про це говоримо у наших подкастах, про те, як це важливо формувати саме стосунки з дитиною. Не думати, яким я буду батьком, чи якою я буду мамою. Тому що розуміти це, не прив'язуючись до дитини, до стосунків саме будування їх двостороннє, це, мабуть, якийсь нонсенс. І Леонід сказав про таємницю усиновлення. Мене так зачепило дуже. Він сказав, що таємниця усиновлення захищає батьків. І він за відкритість і довіру. От мені, мені дуже відразу захотілося почути твою думку про це. Тому що О, таке однозначно. питання.
0: Однозначно. Та, тобто, таємниця усиновлення – це теж тема для дискусії, наскільки вона потрібна, оскільки в багатьох країнах, наскільки ми вже вивчаємо і знаємо, такого поняття, як таємниця усиновлення, не існує взагалі. І мені особисто... Як юрист, я маю зазначити, так, є таке право, і ти однозначно, як учасник цього процесу, безпосередній маєш право е, на захист цієї таємниці усиновлення, і в тому числі від самої дитини. Але з точки зору стосунків, які ти розвиваєш з дитиною, на мій погляд, єдине, не те, що правильним, але кращим підходом до побудови стосунків є довіра. А довіра можлива тільки, коли є відкритість. А відкритість складно побудувати, коли в тебе є. Починаються стосунки з секрету. В тому числі стосовно своєї дитини. Так? І е, мені здається, стосовно людини, яка вирішує зберігати в таємниці усиновлення, завжди переслідує страх того, що добрі сусіди скажуть дитині про те, що вона не є їхньою кровною дитиною, як дитина на це відреагує. І ти живеш постійно в цьому страху, і я тобі скажу відверто, що якщо б я була на місці усиновлювача, скоріш за все, я би не використовувала право таємниці усиновлення. Просто тому, що мені простіше говорити правду. Я тоді знаю, що я не помилюся. Але знову ж таки, це, це знову ж таки вибір, таке право на сьогоднішній день існує, і тому ми точно не вправі осуджувати людей, які своїм правом вирішують скористатись. Це лише думки в голос і, напевно, рефлексія, якби я використовувала чи не використовувала це право в своїй ситуації.
1: Дякую. Знаєш, я не хотіла цим ділитися, але чомусь навіяло. Але... Ну, моя персональна історія, в мене є рідний брат, але цей брат тільки син мого батька, і нам ніколи про це не говорили. І от як ти кажеш, десь у віці, не знаю, десяти років мені щось таке розказала сестра, що хтось там комусь не рідний. І ти знаєш, я боялася спитати у своїх батьків. Я проплакала дві 3 три ночі. Тому що мені здалося, що моя мама не рідна. Я якось так не дуже так, сприйняла, так? Mm. Да, да, сприйняла. І коли я плакала, плакала і наважилась прийти до своїх батьків, вони мені розказали, що ось там у брата мого Саші була мама, але вона померла. І, ну, тобто потім я все зрозуміла, що в мене є мама, в мене є батько, в мене є брат рідний. Тобто ми зростали з самого початку разом. І, ну, я видихнула і почала жити своє щасливе життя далі. І після цього я також розуміла, що, мабуть, я не розуміла, чому батьки про це не сказали відразу. Ось, і ти знаєш, що ти зараз скажеш про довіру і про правду, яку краще сказати, і не боятися, що хтось її подасть якимось неправильним чином. Мабуть, так, це, звісно, вибір кожної людини, але тут я, мабуть, погоджуся з тобою, зі свого власного досвіду, що, мабуть, правда вона є найкращою за все. Якою б вона не була, ти її переживаєш і живеш дуже спокійно. А ну, те, що тебе турбує, десь там в глибині це життя, ну воно буде завжди турбувати, якщо ти це ховаєш.
0: Мабуть так, мабуть, так. Але залишимо це питання відкритим. Нехай кожен для себе приймає, приймає рішення. Та це було цікаво послухати, послухати думку реального батька, який прийняв дітей. Послухати, знаєш, відрефлексувати, а як би я зробив. Але, зрештою, це питання вибору для кожного. Тому тут, тут, тут ось так. Стосовно розмови з Дмитром який є кровним батьком своєї прекрасної донечки Леї вони класно в інстаграмі там разом готують їжу вона така чудова, схожа на нього просто неймовірна мене знаєш, що найбільше вразило? мене найбільше вразила відповідь на питання гени чи виховання я задавала це питання обом і я очікувала Презюмувала логічно, що, звичайно, Леонід скаже, що виховання, оскільки він виховує некровних дітей, а Дмитро скаже навпаки, що це гени там, майже 100%. І коли Дмитро сказав відповідь на питання гени чи виховання – Ну, слухай, ну, що таке гени? Гени – це як дитина моя виглядає. Ну, так, схожа вона на мене. Ну, так, буде чи не буде мати варикоз, вен там, чи ще інші хвороби, які передаються, так, можуть передаватись спадково. Але, звичайно, що людина, яка з неї виросте, це те, що я вкладаю з дружиною в неї практично щодня в рамках виховання. Тому, звичайне виховання. І я просто сіла, і я не очікувала, і в мене ще лепа так. А? В мене було наступне питання після цього зап що я очікувала відповідь е, про Генна. і я здивувалась. Мені було дуже приємно почути думку про те, що все-таки навіть люди, які е, м- могли би відповідати, що, звісно, гени переважають, е, чисто так, знаєш, не з наукової точки зору, а з точки зору прийняття е, цієї ситуації і роздумів відкритих. Е, це було дуже цікаво. Це був такий мій інсайт момент. У, клас, цікаво.
1: До речі, я тобі перед подкастом радила послухати подкаст Дмитра «Призма-пофігізма». І останній випуск, він якраз стосується батьківства, впливу не тільки батька, але й просто чоловіка на людину, на її формування. І дуже цікаво Дмитро зі своїм опонентом, вони розмовляють, діляться своїми персональними історіями. І тут також дуже пов'язана історія з генами чи вихованням. І ось опонент Дмитра, він розповідає про своє дитинство, про вплив свого батька, свого діда, про їх історію. І він такий каже, робить висновок в кінці, що для мене мій батько і мій дід стали антиприкладами. Так, як не потрібно робити. Як я ніколи не зроблю в своїй родині. І ти знаєш, я от слухала і подумала, що дійсно чи це не є підтвердженням того, гени чи виховання. Дійсно, ти маєш гени, ти маєш приклад, як воно було поколіннями, але ти розумієш, що ти людина, яка формує сама себе. Ти можеш виховати себе, чи тебе можуть виховати таким чином, що ти не будеш так діяти. І він каже, ось так, є такий приклад. Він так зробив, дід зробив, батько так зробив. Я ніколи так не зроблю, тому що я бачу, як це боляче, як це неправильно. І дійсно я подумала про те, що це і підтверджує те, що ми люди маємо якісь певні дійсно, я не знаю, подарунки від наших пращурів, але абсолютно у нашому праві і у
0: наших силах цим керувати і керувати своїми діями, по-перше. Це пам'ятаєш на нашому епізоді «Гене чи виховання» була дуже класна фраза з фільму, яку ми тоді обговорювали, «Три однакові незнайомці». І, власне, там була класна ремарка про те, що гени – це наша стартова лінія. Це набір навиків зовнішності, набір наших можливостей, наших задатків. Але те, ким ми стаємо, це вибір, який ми робимо щодня. І таким чином формуючи себе як особистість, як одиницю. І відповідно, ну це класно, це підтверджується, мабуть, цими розмовами додатково. І це дуже класно, коли ти бачиш це в реальному житті. А мені ж також дуже сподобалось знаєш так, про порівняти відповідь на запитання, коли ти вперше почув тато. І для Леоніда це було на наступний день. Тому що діти дорослі і діти якось одразу його так сприйняли, як авторитетна та батька для, для себе. І на наступний день, після моменту, коли він їх приймає, вони його називають татом. При цьому кровному батькові, звісно, довелося чекати майже там. Чекати. Півтори року, коли дитина скаже «тато», там чи рік, чи півтори, не пам'ятаю, як, як Дмитро відповів, але ми розуміємо, та, що дитина не може на наступний день після народження сказати «тато». І це було дуже класно. Та, тобто, приймаючи дитину, ви маєте шанс почути «тато» вже на наступний день, але народжуючи дитину, наберіться терпіння і почекайте трошки. Це якийсь ось такий маленький нюанс. Та. І насправді також е, питання ось ці... Чи ти завжди себе уявляв татом? А, обидва чоловіки б сказали про те, що так. Але кожен уявляв це дуже по-різному. І воно не справдилося в реальному житті. І стосовно природніх там, пологів народження дитини, тому що там очікування були одні, а ситуація розвинулася зовсім по-іншому, і там ці всі моменти переживались не так, як уявлялись е, у ситуації Дмитра, а в ситуації Леоніда, він завжди також хотів бути чоловіком, бути татом, але він і припустити не міг, що в нього буде такий досвід батьківства, і е, е, така кількість дітей, і всі вони будуть не кровні, але рідні. І, відповідно, е, це становить так знаєш, е, Нагадується, ну, ти собі плануй, а Бога <сміших> посмішиш своїми планами, бо в нього свої так. плани стосовно твого життя і, і твоєї ролі в цьому, в цьому періоді історії людства. Тому, ну, десь так, плануємо, плануємо, мріємо, але побачимо тільки з рефлексії, як відбувається насправді.
1: Так, так, і знаєш, у продовження цієї теми, про плани. Мені дуже сподобалося, як Леонід казав про усиновлення, що усиновлення – це прийняття. І він таку дуже круту паралель, mm. навіть, що ми приймаємо у своє життя дуже багато людей. І ми це робимо, скажімо так... Без, ну, підсвідомо, тому що ну ось у тебе є донька, ось вона одружилася, чи виш... вийшла заміж першочек. Вна... <свят> чи син одружився, і в нього є дружина, в неї чоловік і їх родини. І ти приймаєш цих людей як рідних у свою родину. І це аналогія засиновленням, тому що ти приймаєш якусь людину у своє серце в свою родину. І мені здається, мені так стало легко з. Цією, скажімо так, аналогією, тому що ну, перед космовленням так. є такий yeah. да, бар'єр. Це чужа людина, як я буду з нею поводитися, як я прийму її в своє життя. Але ж ти не готуєшся до того, коли ти приймаєш цих людей у своє життя. Так, це дещо інше, ти не приймаєш їх, можливо, так близько. Але ця аналогія для мене вона була дуже схожою, тому що ти йдеш по життю з цими людьми. Іноді ти живеш з ними поруч,
0: живеш з ними у одному приміщенні.
1: І Дбаєш за них, легко. вони
0: про тебе дбають. Та? Тобто, це, так, Ти, ти так. є в житті їхньому, і вони є в твоєму житті, і ти нікуди від цього не дінешся.
1: Так, і це залежить дійсно від ну, твого серця, твого розуму, вміння розкривати своє серце іншій людині просто. Незважаючи на те, чи незалежно від того, чи це дитина, чи це доросла людина, і, ну, мені дуже
0: сподобалося, що усиновлення це прийняття.
1: Я для себе це так записала. Так, да, це дуже
0: класно. Це було дуже, дуже знаєш, такий класний момент, тому що дійсно перед записом інтерв'ю з Леонідом я мала розмову, в якій я озвучила свою думку стосовно того, що усиновлення насправді, ну, в коренні мабуть, неправильний термін. Ну от усиновлення, по-перше, воно викликає в людей питання, а при, ну, а удочеріння є, ну, якщо є усиновлення, значить, має бути удочеріння, mm-hmm збіжності по статі. Відразу купа запитань, пов'язаних з цим. Хоча під усиновленням, власне, розуміється єдиний термін про прийняття дитини на правах кровної дочки чи сина. І, відповідно, там, цей термін, він якийсь такий, знаєш, не до кінця відповідає суті процесу. А дійсно, прийняття от, англійської, та adoption, adopt, ти приймаєш. І, мені здається, він дійсно такий більш такий більш всеосяжний стосовно цього процесу, бо ти приймаєш людину у свої, в свій дім, в свою сім'ю, в своє серце. Але Леонід правильно поставив крапки над і, сказавши, ми не... Зараз, знаєш, є важливіші питання в системі усиновлення і захисту прав дітей-сирі дітей, позбавлених батьківського піклування, ніж заміна термінів в усьому законодавстві. Тому, якби, так, про це можна говорити, але це не щось, що потребує нагальної зміни, бо є більші проблеми, які, над, над якими варто сконцентруватися. Розмова з Дмитром. Які ще інсайти?
1: Так. Ти знаєш, мені, мені було дуже цікаво, от що, коли ти питаєш, а чи є у тебе серед близьких люди, які усиновили, і люди такі, та ні, в мене такого нема. І потім виявляється, що усиновлення воно таке є, і воно дуже близько до нас. Зараз якраз згадала, що мій рідний брат, він також виховує сина своєї дружини, який називає його батьком. Йому було вісім років хлопчику, коли вони одружилися.
0: Я тобі кажу, Дісно, я тобі кажу ця історія про ну насправді це знаєш, як от ти можеш майже з будь-якою людиною бути знайомою через п'ять рукостискань. Це це мені здається усиновлення навіть ближче. Там десь два рукостискання, і ти вже знаєш людину, яка або є стороною учасником цього процесу, або знає людину, яка є учасником цього процесу. Тому от цікавий момент.
1: Так, так, і я подумала, що дійсно, іноді ми навіть не усвідомлюємо, і класно, що ми про це говоримо, тому що ми самі про це замислилися і зрозуміли, що це дуже-дуже близько до нас. І Дмитро також розповів свою персональну історію про свого діда, про його життя, як його сина віддали у дитячий будинок, на жаль, не знаю, так, були такі часи жорстокі, і іноді дитина якось, мені здається, як печією, її уносила від рідних батьків, і ніхто нічого не міг зробити. Ну, от реально ж, потім... жертва
0: е, сімейних драм. Обставин. Розумієш? Так, навіть, жертва
1: та. сімейних драм. І як е, його дід, е, як він хотів, скажімо так, для самого себе зрозуміти, чи може він іскупити цю провину, і як він був добрим батьком для іншої дитини, для дитини своєї дружини. І ось мені здається, що це теж про те, яким ти можеш бути, що ти можеш змінюватися кожного разу. І це також, мабуть, про гени чи виховання, тому що людина, вона не є статичною, вона може бути поганою, але вона абсолютно має право змінити себе, змінитися, змінити своє поводження. Просто сказати, а давай просто в нуль і будемо будувати все спочатку. І мені здається, що це класно розуміти, що людина має право на зміну і має право бути іншою. І не потрібно ставити клеймо на неї, ти поганий батько, ти погана мати, ти нічого не можеш, тому що ти допустив цю помилку. Ти можеш зробити все ще раз і зробити
0: ідеально. Ми люди, є. у нас є завдання і ми маємо, знаєш, виправлятися, бути кращими, ніж ми були вчора. Це, мабуть, і є основне наше завдання. Порівнювати себе з собою вчорашнім. — І зростати. — Так,
1: не з кимось іншим. — І зростати. — Там був такий прикольний приклад у Дмитра про пакистанського чоловіка, у якого 37 дітей, і який вже не пам'ятав, як їх звуть. І такий, ну так, да, да, старших там пам'ятаю, а усе інше не пам'ятаю. Ну, — ну, Це дійсно ну, такий, знаєш, як більше прикол, і, мабуть, і культурні відмінності.
0: А як же ж, Але... звісно, звісно, та. А, та, та. І е, єдине, що знаєш, от як мені залишило такий слід, про те, що все-таки е, у випадку розмови з кровним батьком залишається думка про те, що люди, які йдуть на усиновлення, е, майже дорівнюють святим людям. І воно десь так, знаєш, е, ріже, ріже слух, оскільки я справді переконана, що усиновлення це лише одна із форм стати батьком, реалізувати себе як батько, стати комусь корисним, поділитися своїми ресурсами. І мені Трошки навіть, як, знаєш, боляче, що все-таки залишається ще оця така призма геро- герої- героїзму стосовно людей, які наважуються на усиновлення. Тому що це навіть не наважується, це приймають рішення. І отут, мені здається, такий от момент, який все-таки Оце той міф, з якого ми починали та, нашу всю історію цього першого сезону подкасту про те, що усиновлення не є геройством. Але, на жаль, бачиш, от з інтерв'ю ми розуміємо, що люди, які такі активні, які такі сучасні, все ще, якщо вони не є учасниками процесу або не є в цьому ком'юніті людей, які постійно в темі сирідства, в темі дітей, в темі, що ми можемо для них зробити, вважають людей, які на це йдуть і роблять такі жертви в своєму житті. Вони це називають жертвами, так? Все-таки, що це геройство. Тут, от, як, знаєш, хочеться настільки, щоб, це, щоб ця думка трошки трансформувалася в думку, що це просто спосіб поповнити свою сім'ю. Ти знаєш, я от у Львові зараз і Я живу близько біля одного центру, який допомагає боротися з безпліддям. І коли я бачу чергу людей, які стоять і чекають на прийом, сімейних пар, жінок, які виходять з пакетами різних гормональних препаратів і так далі, мені так... Це знову ж таки про вибір, в кожного він свій, але мені так сумно стає від того, що тут така велика черга. І... Така велика кількість дітей, які потребують батьків. І так класно, якби вони просто заметчилися і в кожен задовільнив би свою потребу. Для одних стати батьками, для інших отримати своїх батьків. І якось так от, знаєш, я от просто часто гуляю з собакою біля цього центру, і я бачу цю чергу, і мені від неї завжди так сумно. І я така, ну вони ж там є, давайте в іншу чергу. Але поки, на жаль, це так. Бачиш, все-таки є... Я ж кажу, в кожному, мабуть, свій вибір. І тут no judgment. Просто якось так по-людськи сумно. Ти думаєш, ну чому в житті так? От там стільки дітей, які батьків не мають. А тут батьки, які борються з безпліддям і не можуть мати дітей. От якось би воно так все навпаки. Та? От, от з'єднати би їх.
1: Так, Така дисгармонія у світі. Але дійсно, знаєш, от, якщо по одному слову, то Дмитро сказав, що це лицарство. А Леонід, мені сподобалося, все, що він казав про свій вибір, це вибір, але наприкінці випуску він сказав, що усиновлення не для усіх. І мені здається, що це дуже круто, що ти робиш свій вибір свідомо, але потрібно розуміти, що дійсно це вибір не для всіх. Тому я з цим абсолютно погоджуюся і мені здається, що... Думка вона буде змінюватися, але це, як, знаєш, коли є такий, чомусь мені на думку прийшов апарат, який відділяє зернятка да, от пшениці. І коли от одні зернятки, вони раз, 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 і попадають у інший бік. І, дійсно, скажімо так, вони там і залишаються поділеними від інших зерняток. Тому, мабуть, люди, які дійсно зроблять цей вибір, вони будуть розуміти, що це найкраще для них, і саме це буде найкраще для дітей, тому що ну, це буде ідеальний меч. Дійсно,
0: дійсно, так. Мабуть, так. Ну, це просто, знаєш, от, в цьому випадку я е, не хочу знімати своїх ржавих окулярів і думати, що такий меч можливий був би десь в якомусь ідеальному світі. Е, я собі тут дозволю помріяти. От, десь так, мабуть.
1: А я абсолютно згодна, що саме мрійники змінюють світ. Тільки так. <світ> тому продовжуй, продовжуй. Ну що ж,
0: е- слухай, д- д- дякую, Жень. Я думаю, знаєш, цей експеримент, цей міні-серіал е- з порівнянням кровне батьківство е- versus некровне батьківство, він дав дуже багато... По-перше, це були дві круті, цікаві розмови. Дві дуже цікаві особистості. Так співпало, що коли в нас виникла ідея, ми знайшли, власне, чоловіків, які погодились поговорити. Я думаю, що точно зробимо аналогі- аналогію з жінками. Цікаво, які в них буде, яка буде динаміка і наскільки буде багато е, спільних рис і відмінностей е, в материнстві, кровному і некровному. Це буде також цікаво, я думаю, це буде, е, це буде в наступних епізодах найближчим часом. Але наразі є ці дві розмови, це було дуже... Інтенсивно дуже наповнено інформаційно, і кожен дав дуже багато розказав дуже багато своїх персональних історій, за що я кожному з них дуже вдячна. А це в першу чергу знаєш, перспектива на роль батька в житті дитини, і насправді для мене основний інсайт це те, що ти. Ти приймаєш рішення бути батьком. А далі воно складається. Та? Ти, хоч, ти хочеш бути батьком. А далі зорі, зорі складуть твою історію так як, як найкраще для тебе і для дитини, яка стає твоєю дитиною, Тому, мабуть, десь так. І я точно би ще хотіла таких розмов побільше з іншими батьками, для того, щоб знаєш, максимально багато назбирати таких порівнянь і зрозуміти для себе, де золота серединка. Але найважливіше – це те, що є батьківство. А решта – це вже деталі.
1: Так, так, чудова нота. І я тобі пропоную сьогодні дещо змінити наш звичайний потік інформації і сьогодні відмовитися від Бліца, тому що я знаю, що є дуже крутезна новина для України. Це великий крок. Декілька днів тому Дія розпочала процес – який дозволяє ставати у чергу, так, усиновлювачами, ставати у чергу і робити це онлайн. І ти писала про це пост у Інстаграм, у Фейсбук, але, мабуть, деякі з наших слухачів могли його пропустити. Тому я тобі пропоную поговорити про це. Я буду задавати питання, як у форматі Бліцу, а
0: тобі пропоную на них відповідати. І з Розказуємо гарячі новини зі сфери усиновлення. Та-дам!
1: Бліц, бліц, бліц! Добре, добре. Тоді розкажи, будь ласка, я знаю, що подати заяву на усиновлення можна тепер онлайн в Україні. Розкажи, де як
0: це можна зробити? Де, як? Так, по-перше, Жень, дякую тобі, бо цю новину знайшла ти. І коли ти її скинула, я одразу, як людина практики, пішла тестити, як же ж воно працює. І я зайшла у мобільний додаток «Дія» і шукала серед послуг саме там. Цю послугу податися на кандидата в усиновлення онлайн. На жаль, у мобільному застосунку цієї послуги я не знайшла. Я зробила, як радять айтішники, я завантаж, перезавантажила додаток, оскільки я подумала, що, можливо, потрібно зробити саме цей крок. Я все перезавантажила, на жаль, послуга не з'явилася. Я зрозуміла, що, скоріш за все, для мобільної версії цієї послуги немає. Наступним кроком я пішла на веб-версію е, веб-порталу державних послуг «Дія» і в секції «Послуги, «Послуги для сім'ї» Я знайшла розділ «Усиновлення. Стати кандидатом». Я перейшла по, даному ліночку, по даній лінці і, відповідно, там одразу ти бачиш базову інформацію про, про цю послугу. Скільки часу займе заповнення, вартість, вартість безкоштовна і, в принципі, що таке усиновлення, та? тобто загальна інформація. Тому... Резюмуючи відповідь на перше питання, шукати можливість і подавати заявку на установлення онлайн можна на веб-порталі державних послуг «Дія» у веб-версії, не в мобільному застосунку. Зрозуміло,
1: добре. Йдемо до наступного запитання. І хто може подаватися через дію, щоб бути основним?
0: Ну, загалом, кожен українець і особа, в принципі, яка має доступ до власного кабінету, ДІЯ. Я, як українка, пробувала подаватись, власне, зі свого кабінету. І перше, що я зрозуміла. Окей, я можу податися сама, як громадянка Заремба Ірина Миколаївна. Інший варіант, я можу податися разом зі своїм спільним з подружжя, але для цього е, я обираю, або заповнюю я анкету, або мій чоловік, а пізніше на певному етапі мені або відповідно чоловікові приходить електронний лист з проханням підписати заяву. Тобто, базово, Наприклад, якщо ви плануєте подавати заявку як подружжя, ви обираєте, він або вона починає заповнення заявки, відповідаєте на питання про те, що так, ви одружені, і заповнюєте базову інформацію, персональні дані свого іншого з подружжя. Після чого... Продовжуєте заповнення анкетних даних, доходити до етапу «Підписати», підписуєте самостійно, після чого надходить електронний лист вашому чоловікові або дружині з проханням підписати цю заявку онлайн. Коли інший з подружжя підписує, заявка вважається поданою. Ось так воно працює, тому, в принципі, кожен, хто має доступ до дії, може спробувати залогуватися і подати таку заявку. І це можна зробити спільно з подружжям, це абсолютно працює працює в існуючій ітерації цієї послуги на дії.
1: Клас. Тобто відразу отримуємо згоду другого сподружжя на
0: відкриття процесу. А, ну, фактично фактично так. В нас же ж як є? Спільно подружжя може подавати, а може подавати один із подружжя, але потрібна згода. Тому це все зазначається в рамках проходження і заповнення цієї анкетки, але є можливість і так податись, і самостійно, і спільно.
1: Добре, добре, зрозуміла. Ось я сідаю перед ноутбуком, відкриваю портал. І що мені потрібно підготувати? От які, можливо, документи, чи що ще я повинна мати от на столі перед собою, щоб заповнити цю анкету і пройти ці шість
0: кроків. Так? Це хороша. так, є шість кроків заповнення цієї анкетки, і насправді ви її дійсно можете заповнити дуже оперативно в рамках 20-30 хвилин, але за умови, що у вас попередньо підготовлені всі документи. Що означає всі документи і попередньо підготовлені? По-перше, це всі документи, які необхідні для постановки на облік кандидатів в усиновлювачі. Так званий чек-ліст документів. Паспорти Презюмуємо, що ми говоримо про подружжя, відповідно, паспорти обох з подружжя, податкові номери, документи про одруження, свідоцтво про шлюб, документи, які підтверджують право користування або право власності на житло, довідка про заробітну плату або довідка про доходи хоча б одного із подружжя, і е, довідки про несудимість, і також медичні висновки. Тобто було б класно, е, ці всі документи, вони є е, незмінними. Але про це не пише, коли ти починаєш заповнення заявки. Тобто вам цей чекліст треба усвідомлювати, що вам займе приблизно тиждень-два для того, щоб зібрати документи. Бо, наприклад, медичний висновок – це є... Е, так званий «бігунок», який ти приходиш по лікарях. Тобі потрібно здати аналізи, тобі потрібно звернутися до терапевта, отримати направлення на вузькоспеціалізованих спеціалістів, до кожного прийти в кабінет, пройти медогляд, отримати підпис про те, що ти здоровий. І в кінці терапевт підписує висновок «Здоровий чи здорова?», обмежень для установлення немає. І таким чином цей медичний висновок, який є сформований на одному листочку, стає оцим документом, який ти також маєш подати в Службу у справах дітей тому насправді, якщо ви не зробили підготовчих дій, починати заповнення цієї анкетки сенсу немає, тому що у вас просто не буде тих документів, які є обов'язковими для завантаження і вас не приймуть на облік. Відповідно, перший крок – Завантажте для себе чек-ліст, його дійсно можна завантажити в наших суперкласних зручних гайдах, які ми готували для порталу «Усиновлення наші діти», процедура національного усиновлення. Підготуйте ці документи фізично, щоб ви мали їх перед собою на столі, і також скан тому що вам їх потрібно буде завантажити як в імейлі, в рамках проходження цієї анкети. Та? Тобто підтягнути файл на кожному кроці вам буде запропоновано, який саме. Цікавий момент, який мені дуже сподобався в рамках цього тестування, це те, що е, презюмується, що деякі документи мали би підтягнутися автоматично в системі дії. Е, на це відводиться м, приблизно 15 хвилин, коли ти заповнюєш свої базові е, дані, і інформація починає збиратися в дії і акумулюватися в твоїй заявці. Проте, по моїй ситуації підтягнулася інформація, наприклад, з податкової, але довідка про доходи якось була сформульована відверто кажучи дивно. Тобто, дійсно, було підтвердження там робочих місць, де я вважаюся працівником, але в графі «нараховано» і «виплачено» були однакові цифри. Це вже неправильно, тому що нараховано – це та сума, яка до оподаткування. Виплачено – це та, яка отримана на руки. В даному випадку ця довідка мала однакові цифри. Тобто, десь воно не до кінця ще коректно підтягується. Перевіряйте ті дані, які підтягуються в системі, для того, щоб не вийшло ситуації, де вони ну, через такий технічний наразі бах покаже не вашу фактичну ситуацію. Тому там буде можливість обрати або документ, який підтягнувся, або свій документ і, відповідно, його тоді завантажити як PDF-файл а, при цьому інформація про житло, тобто вона витягнута з єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, була дуже коректною, все вірно, а, там, частки в нерухомому майні, які належать, вони дійсно підтягнулися, все було коректно. Тобто дивіться по своїй ситуації, які документи підтягуються, які ні, але а, таке, за замовчуванням правил і рекомендація від нас, скоріш за все, а, готуйте документи самостійно всі свої документи по чек-лісту, вони не будуть зайвими. А ви їх зможете підтягнути і бути впевнені, що принаймні від себе ви зробили такий належний а, рівень підготовки а, всіх тих документів, які вимагаються законодавством для того, щоб вас прийняли як кандидата в усиновлювачі. А, я, на жаль, не можу повністю протестувати, якою була би відповідь служби у справах дітей, якби залишила документи ті, які, наприклад, підтягуються в системі, і чи аргумент... Ну, вони підтягнулися системи. Я ж там не знаю, чому воно не досить, не досить коректно підтягнулося. Але призюмую, що це було б не на вашу користь. Тому краще подбати про те, що ви дійсно показали максимально якісні документи в рамках процесу і зменшили ризики того, що вас не приймуть як кандидата через е, не зовсім е, якісні документи, які підтягнулися. Навіть через там, технічні баги.
1: Добре, добре. Тобто, резюмуємо, що процес сам на порталі займе приблизно 20-30 хвилин, але потрібно розуміти, що на столі у тебе потрібно, щоб лежали усі документи, які є передбачені законодавством, тобто це не документи, які вигадала Дія. Саме так, і ці документи за переліком ви можете побачити у нашому чек-листі на платформі Наші діти. Саме так? Добре, добре, дуже дякую і, мабуть, Ну дуже дуже детально ти розповіла про все. Давай так коротко про плюси і мінуси. Ти вже дуже багато і плюсів назвала і мінуси, що потрібно дивитися на документи. Ми дуже коротко так підрезюмуємо: плюси та мінуси цього процесу.
0: А про мінуси все таки мало документів ще підтягується автоматично. Наприклад, я очікувала, що довідка про несудимість підтягнеться автоматично, оскільки її зараз дуже легко отримувати через дію. Вона моментально з'являється у вас на електронці і можна завантажити її собі на, на ваш мобільний пристрій чи на комп'ютер. Проте у дії вона не підтягується. Тому маленький мінус – документів підтягується мало. Готуйте документи самостійно. Це наразі, як є ситуація на сьогоднішній день, маємо вересень 2022 року. Цікавий є момент про те, що як тільки ви підписуєте заявку, ви одразу отримуєте, ну, такий, як, знаєш, пуш-повідомлення про те, що заявку подано. Але тобі на електронку не приходить нічого про те, що заявка прийнята іншою стороною. І коли ти заходиш в кабінет, заявка не висвічує статус. Тобто в тебе виглядає, начебто в тебе не заповнена заявка, не завершена. Тобто немає, знаєш, цієї «in progress», тобто, що м'ячик на їхній стороні, ти очікуєш. Оцього немає, це було би класно, тому що в тебе відчуття незавершеного процесу, і, начебто, ти щось не доробив. Тому це такий маленький мінус, чи скоріше побажання, що було би круто, якби було. Також немає підказок, коли ти починаєш заповнення заявки, що тобі потрібно мати підготовленим, які документи і які дії від тебе потрібні. Тому що, наприклад, я пам'ятаю, коли я подавала заявку на отримання американської візи, перед початком в тебе 100 мільйон повідомлень, підготуйте ось це, фотографія має бути не старіша, ніж такого-то періоду, такі-то документи, тобто це тобі, воно таке, знаєш, досить... Тобі вже хочеться почати заповнення анкети, а тобі тут 150 повідомлень. Але ти розумієш їхню цінність, коли ти дійсно підготував усі документи, і тоді спокійно починаєш заповнення. Тому що, коли ти починаєш заповнення, а тобі завантажити медичний висновок, а виявляється, медичний висновок отримується за результатами медогляду, а виявляється, такий медогляд проходиться півтора тижні, і ти такий... А може, я не хочу цього робити, знаєш, тобто воно десь тебе демотивує. І тому такі підказки були би теж крутими. І ем, також важливим є момент, що, наприклад, ем, уяви собі, що ти, почав, перепрошую, почала заповнювати анкету, е, ти завантажила всі документи, а виявляється, в тебе немає електронного підпису і ти такий, блін, ну, тобто, це теж щось, що треба отримувати. Так, є можливість зараз, і це дуже круто, є ресурси, на яких можна отримати такий підпис онлайн. Якщо ти, наприклад, є користувачем Приватбанку, я знаю, що люди отримують його дуже легко, Генерувати. безкоштовно, так. генерують просто файлик підпису. Я знаю, що сервіс вчасно має такі, такі послуги, хоча ніколи не користувалася ні першим, ні другим, тому що я ще років два тому дуже олдскульно отримувала просто підпис на флешку. І, наприклад, я taka я okay. а, та, а де моя флешка? Знаєш, починається. Тобто, оця така штучка, підказка була б теж корисною, щоб у тебе не було цього відчуття. Ой-ой, я не зможу заповнити, завершити заявку, тому що немає цього а, підпису, який мені потрібен. На жаль, поки підпис Дія не працює для цілої підписання заявки. Тобто, та, ти, коли логуєшся в свій кабінет, ти його використовуєш, і він працює. Але для підпису заявки ти не можеш його використати. В тебе такої опції навіть немає. А, ну, і загалом... Це навіть такі, знаєш, не мінуси, а це от ми потестили цю функцію і, знаєш, як от тестувальники відразу кажемо, ось тут було би класно ще ось це, а тут, ось, мабуть, не до кінця коректно ось це. Але це, це побажання до покращення послуги. Але єдиний і величезний плюс – це те, що це, в принципі, стало можливим. Ти збираєш документи, і ти подаєш їх онлайн, і тобі навіть не треба іти там і контактувати одразу зі службою справи дітей, шукати там прийоми працівників і так далі. І це неймовірно круто, тому що диджиталізація нашої країни вражає. Особливо зараз, особливо в цей непростий період, коли маємо війну, коли маємо труднощі, але в нас з'являються такі ініціативи і послуга... Ну, Зрештою працює, мабуть працює, там до кінця не пройшли шлях, але нам вдалося, здається, все, там от воно би мало спрацювати. Плюс ем, мене вражає, наскільки круто працює наша цифрова держава, тому що е, зараз дуже багато подруг, знайомих е, виїхали за кордон і дуже багато побутових питань, які вони... Просто, перепрошую, офігівають від того, як складно і бюрократично вони проходять їх в європейських розвинутих державах. Банальні питання про кур'єрську доставку про відкриття банківського рахунку, про оренду квартири. Це все так складно. Я просто була вражена, що банківський рахунок відкривається тижнями, а в нас ти сидиш і просто на своєму комфортному дивані відкриваєш монобанку чи будь-якому там іншому банку. Я, наприклад, користувалася ще іншим банком пумбом для відкриття рахунку для юридичної особи. Женю до мене приїхала менеджер до офісу для перевірки даних, але ми відкрили рахунок і він має не був активним в телефонному режимі. Ну це, ж, ну це ж фантастика, і це там було три роки тому. Е, тому це ще величезні плюси в користь нашої держави, яку я дуже люблю, і для якої я дуже вже хочу, щоб нарешті настала наша довгоочікувана перемога і мир. Почали правосновлення, закінчили е, миром. Тому чому то чому Я
1: слухаю тебе і пишаюся, і пишаюся. Це дуже Дісно, круто. Знаєш, так. так як мед на душу, тому що я дійсно, дійсно кожного дня дивуюся, як багато роблять е, наші розробники, наші підприємці, е, наші та й державні органи, усі у період війни, е, як багато вони роблять для того, щоб розвивати нашу країну, незалежно чи ні на що. І дійсно, я також чекаю на нашу перемогу, і мені здається, що наш бліц такий сьогодні незвичайний.
0: Але та, я сподіваюся корисною, пробуйте,
1: готуйте абсолютно, документи і пробуйте, абсолютно. це вона,
0: скоріш за все працює. До речі, хто пройде до кінця і служба у справах дітей дасть відповідь, напишіть нам, розкажіть нам, бо нам цікаво, а що далі?
1: Так, так, і ми, ми сподіваємося, що служба у справах дітей, о, перепрошую, дія, спеціалісти дії послухають наш подкаст і прислухаються до, до нашого тестування. І
0: закинуть наші побажання вже в беклог, і в наступній ітерації ми вже побачимо все це лайф. Це було би дуже круто. Вони там вчора наш постик лайкнули, я думаю, що вони послухають також, тому це було лас, би дуже лас. круто. Послухайте, будь ласка, наш подкаст. Ми все протестували, все вам розкажемо. Так,
1: так, так. А наш... Випуск добігає кінця, мені здається. Дякую. Дякую тобі, Іра. Дякую, що слухали нас і відкривали в своє серце ці важливі теми. І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятайте, що жодна дитина не була готова залишитися вбиті. З вами були
0: Ірина Заремба, Євгенія Магріш та наш Мамо. Я вдома подкаст. Залишайтесь з нами. Ми обіцяємо, ми будемо ставати ще кращими.